Bienvenido a The Disciples Haven, el podcast donde nos embarcamos en un viaje espiritual a través de las páginas de la Biblia. En este episodio, profundizaremos en el corazón del libro del Génesis capítulo 13. Únase conmigo mientras desentrañamos la sabiduría eterna, descubrimos gemas ocultas y exploramos las historias llenas de fe que han dado forma a nuestras creencias. Entonces, le pedimos a nuestro Padre que abra los ojos y los oídos mientras navaguemos por los textos sagrados y descubrimos las lecciones que contienen. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. En nuestro episodio anterior, nos embarcamos en un viaje cautivador a través del capítulo 12 de Génesis. Fuimos testigos del momento crucial en el que Dios llamó a Abraham, más tarde conocido como Abraham, a dejar su tierra natal y emprender un viaje lleno de fe hacia un destino desconocido. Dios hizo un pacto con Abraham, prometiendo bendecirlo y convertir a sus descendientes en una gran nación. También vimos la confianza inquebrantable de Abraham en Dios, incluso cuando se enfrentó a la adversidad como una hambruna que lo obligó a buscar refugio en Egipto. A pesar de su miedo, la fe de Abraham prevaleció y Dios lo protegió a él y a su esposa Sarai. A medida que avanzamos hacia el capítulo 13 de Génesis, continuaremos siguiendo la extraordinaria vida de Abraham y explorando las bendiciones, los desafíos y las aventuras que nos esperan en este camino impulsado por la fe. Entonces, lo retomamos en Génesis capítulo 13 y dice, Y subió Abraham de Egipto, él y su mujer, y todo lo que tenía, y Lot con él hacia el Negev. Ahora, recuerda, Lot es el hijo hermano de Abraham. Abraham aún no tenía hijos. Verso 2 y Abraham era muy rico en ganado, en plata y en oro. Abraham fue bendecido por Dios. Recuerde lo que cubrimos en el libro de Santiago. Si tus riquezas provienen del trabajo duro y pones a Dios en primer lugar, entonces tus riquezas son bendiciones. Dios ama eso. Lo que cubrimos es si obtuviste riquezas estafando a la gente o estás enamorado de las cosas materialistas de este mundo, eso es lo que Dios desaprueba. Y recuerda lo que hizo Abraham cuando finalmente llegó a su nuevo hogar. ¿Se aseguró de que se contabilizara toda su plata y oro? ¿Se llenó de orgullo pensando, hombre, llegué hasta aquí y todavía tengo todo mi ganado? Soy un maldito jefe, ¿verdad? No, él construyó un altar para Dios y lo adoró. Y prosiguió sus jornadas desde el sur hasta Betel, hasta el lugar donde había estado su tienda al principio, entre Betel y Jai. Betel significa casa de Dios y Jai es Hip. Básicamente, la hambruna terminó y él está de regreso en su nuevo hogar. Al lugar del altar que había hecho ahí al principio y ahí invocó a Abraham el nombre de Dios. Una vez más, Abraham invoca el nombre del Señor para darle gracias. Que esto sea una lección para todos nosotros. Pon a Dios en primer lugar y Él te pondrá a ti en primer lugar. 
Y también Lot, que iba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas. Y la tierra no podía soportarlos para que habitaran juntos, porque sus bienes eran muchos, de modo que no podían habitar juntos. Tenían demasiada gente y demasiados animales que se comían de todo. Básicamente se estaban quedando sin espacio. Verso 6 y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Y el cananeo y el fereceo habitan entonces en la tierra. Ahora, algo a tener en cuenta. Aquí es el que el pueblo ferecita es donde los nefilim, los ángeles caídos, todavía estaban con ellos, de una segunda afluencia. Entonces, esto significa problemas. Y cuando tienes problemas... Como pastor necesitas hacer algo al respecto. Y Abraham dijo a Lot, Te ruego que no haya contienda entre tú y yo, y entre mis pastores y los tuyos, porque somos familia. Abraham básicamente dice, somos parientes, somos familia, y la familia no debería discutir entre sí. Verso 8. ¿No está toda la tierra delante de ti? Te ruego que te apartes de mí. Si tú tomas la mano izquierda, yo iré a la derecha. O si tú te apartas a la derecha, yo iré a la izquierda. Abraham básicamente le dice a Lot, mira toda esta tierra. Te estoy dando la opción. Elige de qué lado quieres y yo tomaré el otro. Tendremos mucha tierra y todo estará bien entre nosotros. Verso 10. Y Lot alzó sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que estaba bien regada por todas partes antes que Dios destruyera a Sodom y Gomorra como el jardín de Dios, como la tierra de Egipto al llegar a Soar. Entonces Lot vio que un lado de la tierra tenía muchísima agua, y con la agua se puede crecer mucha verdura, mucha comida. Verso 11. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y Lot partió hacia el oriente, y se separaron el uno del otro. Abraham habitó en la tierra de Canaán, y Lot habitó en las ciudades de la llanura y plantó su tienda hacia Sodoma. Pero los hombres de Sodoma eran malvados y pecadores en gran manera delante de Dios. Y el Señor dijo a Abraham, después que Lot se separó de él, Alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur, y el oriente y el occidente, porque toda la tierra que ves... Te la daré a ti y a tu descendencia para siempre, y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, de modo que si un hombre puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Levántate, recorre la tierra a lo largo y a lo ancho de ella, porque yo te lo daré. Dios una vez más recordándole a Abraham la promesa. Le está diciendo a Abraham que vas a tener tantos hijos que ni siquiera podrás contarlos. ¿Y sabes qué? Esa profecía se hizo realidad. A través de Isaac y Jacob, que entonces tenían las doce tribus, y esas tribus se dispersaron en el extranjero principalmente hacia el norte, sobre y debajo del Mar Negro, y se establecieron en Europa. Otra conferencia para otro momento. Pero... Cuán bueno es Dios con aquellos que lo aman y obedecen, ¿verdad? Verso 18 Entonces Abraham levantó su tienda y vino y habitó en la llanura de Mamre, que está en Hebrón, 
y edificó ahí un altar a Dios. Una vez más, Abraham construyó otro altar y adoró y agradeció a Dios por todo una vez más. Algunos podrían decir, bueno, Dios nunca me bendice. ¿Qué estoy haciendo mal entonces? Bueno, ¿por qué debería hacerlo? ¿Crees que bendice a los que se quejan? ¿Los que lloran por todo? ¿Los que no lo adoran? Si no haces nada por Él, ¿por qué Él debería hacer algo por ti? Pero Dios no me bendice. Cuando te despiertas en la mañana, ¿le agradeces por despertarte? ¿O simplemente sigues el ritmo de tu día? Comienza a agradecer a Dios por las pequeñas cosas de tu vida y pronto verás las cosas grandes entrar en tu vida. Al concluir nuestra exploración del capítulo 13 de Génesis aquí en The Disciples Haven, una lección profunda resuena fuerte y clara, la importancia de poner a Dios en primer lugar en nuestras vidas. La vida de Abraham sirve como un ejemplo eterno. En este capítulo, fuimos testigos de la decisión de Abraham de priorizar su relación con Dios sobre las riquezas materiales y las actividades mundanas. Generosamente le dio a Lot la primera opción de la tierra, demostrando su confianza en la provisión de Dios. Este acto de fe y humildad dice mucho sobre la importancia de poner a Dios por encima de todo. Recuerde, así como Dios cuida de Abraham y su viaje, Él cuida de los suyos hoy. La fidelidad de Dios perdura a través de los siglos y Él sigue siendo un firme protector y guía para quienes ponen su confianza en Él. Mientras navegamos por los desafíos y las bendiciones de nuestras propias vidas, tomemos en serio la sabiduría que se encuentra en Génesis capítulo 13. Esforcémonos por priorizar nuestra relación con Dios por encima de todo, confiando en que Él nos guiará por un camino de abundancia y plenitud. Gracias por acompañarme en este viaje espiritual a través del capítulo 13 de Génesis. Si el episodio de hoy lo resultó revelador, le animo a que comparta The Disciples Haven con sus amigos y familiares. Juntos, difundamos el mensaje de fe, sabiduría y la importancia de poner a Dios en primer lugar. Hasta la próxima, discípulos. Váyanse en paz.